0: Está começando mais um primo PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No episódio de hoje vamos falar sobre o um novo livro 100% presente do meu amigo, meu irmão, grande parceiro Joel Moraes. Ao longo de uma rotina que você bota uma música de fundo
1: assim, Pau, cara, assim? É bem motivacional. É. Assim.
0: Ao longo de uma rotina estressante e desmotivadora, vemos nossos sonhos se tornarem distantes e muitas vezes não sabemos como alcançá-los. Essa sensação de derrota, no entanto, é uma armadilha que criamos para nós mesmos e que nos impede de ter clareza sobre qual é a nossa meta e mais, nos impossibilita de focar nas ações necessárias para conquistar o resultado que queremos e merecemos. Por isso... Você só vai vencer caso você esteja viva e permaneça 100% presente. <risos> Seja muito bem-vindo, Joel Moraes, mentor de alta performance, Negrone, estocador de cavaco também nas horas vagas, um amigo também muitas vezes, quando me atende no telefone, quando resolve me responder no Instagram também, no WhatsApp, não é? Porque por que você não me responde, posso saber? Cara, eu
2: para você eu mudo de telefone toda semana, porque ah, você tá me enche de mensagem. Aí eu falo, "Pô, cara, uhum. deixa eu trabalhar, eu preciso ficar 100% presente." Tem caloéado sempre querendo mais, 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 mais. Mas é, estou brincando, né? cara Obrigado por estar aqui É estranho falar Joel Moraes, né, cara? Não, tu não acha estranho? Você gosta mais de Joel J? Joel J Joel J. J. Horas vagas, Cavaco J Cavaco J Não, é bacana aí. Pô, valeu por estar aqui Joel J. E, J. Se,
3: J e se vocês estão perguntando Onde vai ser o lançamento desse livro Vai ser em todas as livrarias Porque ele é 100% presente em todos os lugares <risos> Então só em qualquer livraria perto da sua casa Que ele vai estar lá autografando
0: muito bom. Então, já que né, já se apresentou aí, já deu umas palavrinhas, estamos hoje com o Kaique Torres, o melhor editor que já participou desse podcast. Eu acho que é a primeira <risos> vez que meu sobrenome é dito nesse podcast. Eu achei estranho também, porque era, era, tinha outra coisa, Era Kaique e o editor, né? É, eu acho que o Lucas
3: tá pagando que alguém que você... pra fazer o, o roteiro e não tá. O cara não pegou o time ali, hein? É, por que porque
1: que tá que diferente? você mudou aqui, Lucão? Tem uma coisa errada. Mas entendeu? o Kaique ele tem um sobrenome bem legal, ele tem um sobrenome em Padilha, cara. Padilha. Padilha é sobrenome de diretor. Por que Foda. que a gente usa pesado, pesado. É. então
3: usar, né? eu não eu usei padilha por causa disso pra não vincular porque eu quero ser reconhecido pelos meus méritos não por um cara que não é da minha família uau cara muito
0: bom e, e temos também aqui essa grande figura ícone ícone do mercado publicitário brasileiro Lucão um dos publicitários mais importantes do país pois está conectado com Walter Longo via LinkedIn é verdade ele me aceitou ele me aceitou há semanas ele atrás ele te aceitou ele
1: me aceitou cara. cara eu postei até nos stories Pô, quantos programas a gente precisou gravar pra gente aceitar? Né? Não. E olha que legal, nas, na sexta-feira, cara, ele me ligou. Hum? Na hora que eu atendi, na hora que eu vi o telefone assim, tocando, Walter Longo, eu falei, ah, cara, não. eu fiz merda, Você né, mano?
4: Sentiu...
1: Eu fiz uma <risos> coisa muito errada, né, velho? Aí ele só queria participar de um outro podcast e tal, mas, ou seja, agora a gente conversa no LinkedIn, Brother, no telefone. Parceiro. Putz, cara, foi Ele, ele, ele praia, Skype,
0: né? É, é uma coisa
1: Cara, louca. É incrível, é incrível. Meu, uma amizade, assim, vai ser pra sempre.
0: É pra sempre, né, cara? E temos também aqui... O João, que é o maior conhecedor de Instagram do mundo, não é? E depois dele está Gary Vee, é isso mesmo? É isso mesmo, João, João?
4: Ah, Muito é o que a minha mãe diz, né? É Agora, o que a sua mãe assim, diz. Se é verdade aí, eu não sei, mas como minha mãe não, nunca é mentiu sim... pra mim.
0: Não, é sim, cara, eu tô dizendo. É sim, cara. E eu, eu acho que você é um dos caras que mais entende mesmo de Instagram, eu parabéns, eu parabéns. Eu não é? Inclusive, quando você vai lançar um curso de Instagram aí pra, sei lá, pra ensinar a galera sobre Instagram e encher os bolsos de milhões de reais e dólares aí?
4: É, eu nunca quis criar um curso, mas depois que eu vi. Que eu podia ganhar muito dinheiro E gastar esse dinheiro depois E investir uma parte E falar que estou começando a investir Eu cogitei a possibilidade E talvez uhum. saia em novembro Eu digo talvez Porque não há certezas Não há certeza no universo
0: Caramba, cara Puta, e a gente vai falar sobre o que hoje, hein, Lucão? Qual que é o tema hoje? Cara, o livro do Joel, né? O livro do Joel. presente. Uh, Sim. Tá lançando agora o livro do Joel, né? Fantástico. E você gostou, Kaique, do livro?
3: Eu tenho críticas a fazer. Joel, explica. Quantos livros você mandou pro primo?
0: Não, não, não. Para. Perguntei se você gostou do livro. Não, não, não. não. Você já tá querendo ir pra esse lado aí? Desnecessário. <risos> Joel, desnecessário. Quantos? Kaique. Três. Livros. Desnecessário. Primo, Entregues quantos? livros você mandou pra casa mim? dele. Não, Eu quero dele. só dizer assim, o tipo, seguinte: Na Joel,
2: casa dele.
0: Quando eu lancei meu livro, Joel, eu te dei um livro autografado ou não? Deu. Com uma dedicatória. Deu. Dei, né? Legal. Você lançou o um livro recentemente, né, Josão? Lançou? Lancei. E a dedicatória pro primo, cadê?
2: Cara, a dedicatória foi te colocar como o cara pra fazer o prefácio do meu livro.
0: Na... <risos>
3: então, a, a, sua, a dedicatória dele é a sua dedicatória <risos> pra ele? Eu não entendi. É, cara!
4: <risos>
0: é isso aí. Que animal. Ah, é por isso então. É por isso. Olha o prefácio desse livro aqui, Kaique.
3: Ah, ah tem, 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 entendeu? Tem,
0: tem, 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 Agora sim. É por isso. Esse livro aqui é sucesso, João. Não tem como. Não tem sei. como. O prefácio é o prefácio de Tiago Negro. Cara, pelo amor de Deus. Um livro laranjão bonito. Vamos lá, então, vamos lá então. Vamos ver o que, que o nosso roteirista aqui preparou para nós.
2: o que, que é ver sempre presente? Pô, cara, é. esse livro, ele traz uma, uma abordagem muito importante e séria uhum. sobre a nossa possibilidade de não viver no passado, nem viver muito no, no futuro e viver no estado presente, porque, é, não sei se todos sabem, mas eu fui atleta e todas as vezes que eu performei na minha vida como atleta, eu tava ali, naquele lugar, naquele instante. Uhum. E eu também percebo que as pessoas, em todas as áreas da vida delas, para elas performarem no trabalho, na vida pessoal, na vida nos relacionamentos, elas precisam estar naquele instante, naquele momento.
0: Mas você percebe que muitas pessoas, elas estão lá, mas elas não estão? Então, assim, é por isso que você
2: criou é, essa... Sim, então, por exemplo, um exemplo bem, bem simples, negro, bem simples, bem simples mesmo. Você vai no evento, você vai dar uma palestra, o, o evento começa às quatro. E aí você começa a falar, e o cara fala assim, que horas vai acabar o evento? Uhum. Mas o evento tá acontecendo, as coisas estão acontecendo, você tá ali. Aí você chega de manhã, dez horas, nove horas, oito horas pra trabalhar, a pessoa pergunta, que horas vai é seu almoço? Aí você vai pro almoço, que horas a gente volta? Aí você, você voltou, que horas a gente sai? Aí você uhum. sai, que horas eu vou dormir? O cara nunca tá ali. O cara sempre, que horas vai começar? O cara deita a velha de dormir fala, que horas eu vou acordar amanhã? Aí ele acorda, que horas eu tenho que ir pro trabalho? Ele tá sempre na frente, sempre na frente. Uhum, e uhum. algumas pessoas ficam alimentando o passado. Tem estudos também que eu coloco nesse livro, que por exemplo, pessoas que realmente solucionam os seus problemas, elas ativam uma área do cérebro uhum. que, que é uma área destinada pra soluções. Então, quando uma adversidade aparece na vida delas, elas ativam uma área do cérebro que é relacionada para criar soluções pra ser daquele problema. Enquanto pessoas que são mais tendenciosas pra ter depressão, por exemplo, elas ficam acentuando o problema, isso tudo, através de estudos de neurociência.
0: Cara, qual que é o benefício de eu estar 100% presente? Porque eu vejo um monte de gente que é gênio e a galera fica viajando, assim, parece que a pessoa não consegue focar em nada que você fala, só que ao mesmo tempo essas pessoas, meu, tem grandes ideias, tem grandes sacadas, assim, então me parece que ela tem muito resultado, né? É, agora, qual que é o grande benefício de você estar 100% presente?
2: Tá, esse, essa questão que você tá falando é muito legal, porque a gente tá falando de foco. Uhum. É foco, Presença Sim. é foco. E o foco ele é classificado em três, três etapas. São três bases do foco. Tem o um foco no outro, que é o que tá rolando aqui. Eu tô focado uhum. em vocês, a gente está batendo papo. Tem o um foco no ambiente, que a pessoa parece que ela tá viajando. Uhum. E os autores chamam isso de, de pensamento devagador. Ele tá meio. Uh... Ele tá devagando, né? Só que ele tá focado. Ele foco tá presente. No meio ambiente. No
0: ambiente. Então, ele tá meio que. É quando você, tipo, trava o olhar numa direção isso. que você não tá vendo nada e você fala, putz, tá muito gostoso para mudar de posição e você sabe que você não tá fazendo nada, assim. É, isso é foco. Isso daí, é o foco no
2: meio ambiente. No ambiente. Cê, e eu... tem um foco no, em si próprio, que é quando uhum. você repara as coisas que acontecem com você. Então, quando alguém repara, pô, parece que o cara não tá com a mente aqui... É, verdade, ele não tá com a mente aqui, mas não quer dizer que ele não esteja presente. Ele não hum. está presente aqui, mas ele tá presente numa outra atmosfera da vida dele. Caramba,
0: Ô, Kaique, você é um cara que... Ele tá agora, não, nesse não, momento, rola, rola, tá rola, rola, focando no meio ambiente, né? Caraca, ele tava é, ele tá... focado
1: no chão, Onde velho? o Kaique tá focado
4: agora, por exemplo? Calma, eu tô
3: focado. Caraca, ele que ele tava no. É, no... Não, eu tava tentando entender essa brisa e eu
4: tentei comentar aqui. É. é.
3: Eu
0: falei assim: vou focar aqui pra ver se.
4: O que
3: aqui
0: se acha focado? Você se acha focado, Kaique? Depende. Do que Não, do, se me interessa aí não, né? Não, do quê? Nossa, que grosso isso, que se grosso me interessa... Você, não, é... Não, não, grosso, porque às vezes, assim, a, 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 depende, depende se me interessar o assunto, aí não, né? É, acho
3: que todo mundo tem isso de focar que nem a gente tava no almoço, eu falei, cara, saiu GTA V, eu foquei minha vida em terminar e zerar aquele jogo e eu terminei em menos de 50 horas. Uhum. Fez bem pra saúde? Não fez, mas eu
0: foquei e consegui Isso realmente. daí é alta performance, cara, Sim, né? mas quando a gente grava... <risos>
3: Quando a gente grava um vídeo, por exemplo, que tem que sair às 8 no mesmo dia, cara, se a gente não focar no
0: negócio, o negócio não
1: sai. Mas quando caramba, você... É um monte de alfinetado, eu senti. Não você é.
0: tá vendo? É só a direta, né? Eu senti isso. Mas cara, depois é. a gente tem um sindicato
1: ouvindo não, cara. Não, eu acho que me considero um cara
3: focado. Acho Mas que quando gente... você
0: tá editando um vídeo, você passa lá 10 horas editando um vídeo, você consegue manter o foco do começo ao fim? O que, que você acha? Não. Não? Tem um, Vai tem diminuindo? Um... Tem uma dispersão e depois
3: vem um foco supremo pra, tipo, meio que pegar o atraso do que, tipo, eu não tava a água focado,
4: bate na sabe? bunda. É, tipo é
0: isso, é. a, a famosa água bate na bunda. Como que funciona esse negócio, Joel? A gente começa é, Pô, vou fazer a mesma coisa durante muitas horas. Quando eu começo, eu tô ligadão. passo o tempo, você assim, começa a dar uma viajada, começa a chegar perto do deadline, você opa, preciso fazer. E você foca
2: de novo. Como que funciona esse negócio aqui, cara? É, é verdade. Isso, isso é normal. E de certa forma até tá esperado. Então, por exemplo, durante o seu dia, você tem picos, estados de pico pra você focar. Então, por exemplo, quando você tá mais cansado, o teu foco piora. Quando você tá com níveis menores de glicose no sangue, ou seja, açúcar no sangue seu, seu, seu foco piora, quando o ambiente tá ruim, quando o, o, a tarefa é muito difícil, o foco piora mas mentalmente a gente é mais movido a agir por uma dor uma necessidade do que por uma vontade de ter uma coisa, então quando o prazo fica mais curto, quando a gente talvez sofra assim, uma pressão de se ferrar a gente começa a focar mais e fica mais presente ainda pra realizar aquela tarefa uma coisa que faltou falar é o seguinte, que você perguntou assim: pô, mas qual é o benefício de estar 100% presente? e aí o Kaique falou, forma-se, porque a as pessoas que se distraem não performam, ou não performam da maneira que elas querem. E as pessoas que estão presentes, elas realmente se distraem menos ou quase nada e elas performam. E hoje, a falta de atenção em várias áreas é um dos maiores problemas na, na vida pessoal e na vida profissional. Desde uma empresa que tem problemas que alguém se machuca, sabe? Problemas que alguém cai, se machuca, tem desastre dentro de uma empresa, até pessoas que não entregam uma coisa porque procrastinam pra caramba, porque se distrai com muita facilidade. Então a presença hoje é performance. E
0: você ou seja, vocês consideram um cara focado mesmo? Mal ou menos? Depende. É, é que assim... Eu por sou um necessidade, ca... né?
4: Não é tanto necessidade, é mais por períodos, digamos assim. Eu tenho períodos do ano como um todo, que eu estou hiperfocado, e tem períodos que eu me relaxo. Eu não tenho tanto o conflito de foco no meio da atividade. Quando eu me proponho a ter foco, quando eu começo a ter foco, nada me tira daquele foco, nada me distrai. Então eu posso passar horas, dias, inclusive virado, se for preciso, no super foco. Só que eu não controlo exatamente quando eu tenho esses períodos. Acho que esse é o meu maior problema. Porque eu tenho déficit de atenção também, né? Então, já fui diagnosticado com com ansiedade, e de atenção, eu já tomei vários medicamentos. Cada um traz um ponto positivo, mas eu opto por não tomar sempre os remédios, porque os pontos negativos que eles me trazem certo. são muito ruins. Então, tipo assim, eu sinto meu corpo mais fraco, eu sinto, tipo, sei lá, dor na barriga. Não é bem na barriga, mas eu sinto como se eu tivesse algo me incomodando. Mas quando eu tomo remédio, fica mais constante, né, esses focos. Mas fora disso, pode acontecer de eu ficar seis, sete meses hiperfocado e tipo nos... ficar três meses onde nada eu consigo
2: focar, tipo... Mas isso é foco, João. Sabe por quê? O que que acontece? É, isso também tá tratado no livro. A gente tem alguns momentos que a gente tem que colocar um foco, uma ação massiva tremenda numa atividade e ela é executada e ela é cumprida. E aí você fala, cara, agora eu vou descansar. E quando você vai descansar, de fato, você tem que estar 100% presente no descanso. O que que acontece com a maioria das pessoas que são medianas, que são medíocres? Elas, elas precisam de foco, mas elas não focam tanto. E na hora de descansar, elas não descansam tanto. Elas não ficam presentes nem no, na atividade e nem no descanso. Então, por exemplo, quando você coloca foco e depois você descansa, você tá 100% presente na, tanto na atividade que você tá fazendo quanto no teu descanso. Isso é legal.
4: Eu só queria controlar um pouco mais, então, pra poder não ter que focar por tantos por períodos tão longos pro descanso poder ser mais intercalado, né? Como eu poderia melhorar isso?
2: Tá. Você sabe, por exemplo, qual é a, o horário do teu dia que você tá em estado de pico? Por exemplo, o meu é de manhã. Eu sou um cara que acordo, faço exercício e tô em alta. Então, saber o horário do teu dia que você tá em estado de pico é muito legal, porque isso vai fazer... Mas
0: todo mundo tem horário de pico? Tem. e, e Porque, cara, e cada, eu, não, é eu não sei é o meu horário de pico. Pois cara.
2: é, mas você tem que. São basicamente quatro, né? Você tem, tem um, um doutor, um médico, que ele é o médico do sono e ele vê o cronotipo das pessoas. Ou você é leão, ou você é golfinho, ou você é tubarão, ou você é urso. Então, por exemplo, o urso é aquele cara que acorda mais tarde, ele precisa de mais horas de sono. Eu não sou esse cara, mas minha mulher é essa pessoa. Eu sou o leão, eu sou. Eu acordo cinco da manhã, cara. Eu faço uma puta de uma atividade, eu já tô legal, seis da manhã eu fico falando, 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 falando. E quando você descobre qual é o melhor horário do seu dia, por isso que acordar cinco horas da manhã, não é garantia de sucesso pra todas as pessoas. Tem gente que performa. Aliás,
0: pra ninguém, né? Acordar não é garantia de nada. O que você é, faz depois de acordar... Exatamente. Sim, né? né?
2: Exato. Porque né, tem muita gente, ah, essa turma aí do 5 Club aí que, que acorda 5 da manhã e vai ter sucesso. Não, cara. Então, você tem que saber qual é que é o teu estado de pico, teu momento de pico. Eu achava, negro, que era de madruga. Eu achava. Mas não, eu sou eu sou o cara de urno. Eu acordo, performo bem e quando vai chegando, tipo, 7 da noite eu já vou caindo. Minha esposa vai subindo. Então eu coloco meu foco, minha atenção ali naquele momento então eu reduzo todas as minhas distrações e coloco minha energia ali. Se você não conseguir cumprir a sua tarefa no seu momento de estado de pico, quer dizer que você vai ter que colocar mais energia durante o dia todo, que talvez seja aí que tenha um descompasso. E exercício, alimentação, sono, descanso, tudo isso ajuda pra você performar.
0: Agora, tá falando um negócio de, de foco, cara, e é muito engraçado porque tem algumas atividades que te demandam um grau de pressão totalmente diferente porque o impacto de um erro que você cometer, ele pode ser muito danoso, então acho que você aumenta o seu grau de foco, você fica em estado de alerta. Eu lembro que quando eu comecei no mercado financeiro, pô eu sempre fui um investidor, mas eu tive um processo de amadurecimento. Então, quando eu comecei a lidar com o mercado, eu achava que o que me deixaria rico seria eu comprar e vender o tempo todo, ou seja, ser um trader. Né? A pessoa ficar comprando e vendendo o tempo todo. E aí, como que funciona a história de um trader? Um trader, ele começa, vai testando, testa com uma coisinha, com outra, aí você ganha, você ganha confiança, você começa a aumentar a sua exposição, a sua alavancagem, vai de 2 em 2, aí eu a operar mini-contrato, aí 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10, aí depende de 50 em 50, e aí aqui, cara, você tá num grau de foco que te cansa até, te cansa muito, e num ponto que isso daqui, eu lembro que já tiveram alguns momentos, é, poucos momentos, eu me lembro de um aqui em que, imagina seguinte, assim, se você comprou 50 mini-contratos, por exemplo, você precisa vender 50 mini-contratos pra você zerar a operação, certo? E aí eu comprei 50 mini-contratos, e achando que eu tinha vendido 50, eu eu comprei mais 50, então eu fiquei posicionado em 100, eu lembro agora se era na compra ou na venda mas e nem se a quantidade exata era essa mas isso aconteceu e eu fui dormir, e no outro dia eu descobri que eu tinha dormido posicionado, só que pra minha sorte foi pra minha direção, mas esse tipo de cagada acontece muito no mercado financeiro, tem gente que boleta ordens vocês já viram, coisa de o um mercado lá fora cair 5% às vezes e ninguém achar nenhum, nenhum motivo do porquê isso aconteceu que a pessoa errou um zero assim, essa pessoa tá desatenta, essa pessoa não tá focada não é? essa pessoa não tá às vezes 100% presente porque para cometer um erro desse, você não está focado, você está viajando. Só que, às vezes, um erro desse custou, por exemplo, o emprego dessa pessoa e um prejuízo gigante ao banco, né?
2: Fazer esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo. Então, você tem um momento que você tem que descansar, tem um momento que você tem que abstrair, você tem um momento que você tem que comer, você tem que, ter que falar outra, outro assunto. E tudo isso melhora o seu foco. Tem um autor muito conhecido, chamado Daniel Goleman, que ele fala assim, que o foco é como se fosse um músculo. Ele... Ele, se você treina ele, ele melhora e para ele melhorar, você também precisa descansar ele. E uma questão importante é o seguinte, o nosso cérebro, ele tem 6% do tamanho do nosso corpo. Então, 6%, você pensa, pô, ele é pequeno, mas ele consome 25% da energia total diária nossa. Então, é um órgão muito pequeno versus o consumo de energia e ele realmente cansa muito rápido e ele precisa de descanso. Então, o foco é como se fosse um músculo, tem que ser bem trabalhado e também precisa de descanso.
0: Agora, Jodão, você sabe que às vezes eu lanço umas pérolas, né? eu tenho umas Frase de feito que eu penso assim Cara, né, eu cara? adoro as tuas frases você gosta é. das minhas frases, Cara, né? me ajuda demais, cara Não, tem uma uma vez lá que eu nunca esqueço Que é o campeão não pede permissão Cara, o dia que, eu, que você falou isso é. pra mim Eu falei, putz, faz total é, sentido É, total, né total. Tem uma outra que é boa, cara Que assim, o é um sucesso é treinável Essa é massa E é. tem uma que eu falei Eu tava agora na Band News Eu até falei essa frase aqui, cara hum. Que eu inventei É muito louco eu falei assim Não, Eduardo Uma vez que você encontra a direção Basta não parar <risos> foda, entendeu? São pérolas, Eu queria entende? saber, de onde que vem, cara? cara assim, você tá onde? Eu não sei, eu, você tá muito presente. Eu tô, eu tô no cara. hiperfoco, 100% presente, aparece, <risos> cara, entendeu? Cara, demais, cara. Eu e quero aí... modelar isso aí. E falando dessas frases, tem uma aqui que, de repente, acabou que tá na página 29 do seu livro. Puta, entendeu? depois eu usei. Eu que eu não é... citei você? Então, não citou, entendeu, Josão? Mas aí eu vou falar a frase e eu quero que você me diga <risos> o que você acha da minha frase. que <risos> então, tá aqui nessa página 29. É, fantástico. Legal. Todo mundo nasce com uma predisposição pra alguma coisa. Certo. Só que que, se não for trabalhada, não serve pra nada. O que, que você acha dessa frase, hein, Jozão?
2: Cara, primeiro, parabéns por ter uma lucidez. <risos> De falar de maneira tão clara sobre talento. É um cara abençoado. Realmente, um cara que ó, até o sol prodígio, apareceu prodígio, aqui. Prodígio, prodígio. A, a ideia dessa frase que você sabiamente criou é ah. que todo mundo tem predisposição, todo mundo sabe fazer alguma coisa, que tem facilidade para aprender, que tem facilidade para passar, que tem facilidade para melhorar. Mas se nada for feito com essa predisposição, não vai ter nenhum avanço. Eu costumo dizer o seguinte, negro. A gente, a gente vê muitas pessoas falando assim, o cara que é hard worker, o cara que é esforçado, o esforço vence o talento. E eu, como fui atleta, eu, eu tenho uma ressalva pra falar dessa frase. O esforço, o esforçado só vence o talento quando o talentoso não se esforça. Porque se você estiver do lado de um cara talentoso, uhum. disciplinado e esforçado, e que ama o que faz, vai ser muito difícil pra você. Portanto, é muito importante as pessoas talentosas saberem que elas precisam de esforço. Agora, também é muito comum a gente encontrar no mercado pessoas que têm talento, esse talento é reconhecido, mas elas são preguiçosas. E quando eu fui pra China, lá no Templo do Confúcio, tem uma frase que marcou drasticamente a minha vida. Tem uma estátua do Confúcio, você, você lê lá, tá em chinês e a tradução tá em inglês. A única pessoa incapaz de aprender é a pessoa preguiçosa. Então, talentoso, preguiçoso, não serve uhum. de nada. Aí um hard work, um cara que realmente esforçado ele consegue levar. Tem, é
0: legal essa frase, tem muito a ver com o Jorge Paulo Leman, né? Porque o Jorge Paulo é o seguinte, ele pô, o cara mais rico do Brasil, saiu a lista mais recente da Forbes lá, primeiro, mais de 100 bilhões de patrimônio e ele antigamente era um jogador de tênis profissional Ele não era jogador de tênis, era profissional mesmo, ranking ATP e tal, ele decidiu largar o tênis por causa disso, porque ele olhava pro lado e tinha gente talentosa e muito esforçada e ele é um cara muito, muito esforçado no tênis e talvez um talento médio, não era um super talento então ele nunca conseguiria ser o cara que faz a diferença no tênis, ele nunca conseguiria ser o Guga no Brasil, por exemplo, e por causa disso, pelo fato de ele ter um, o esforço mas ele não ter o talento, ele decidiu pediu por, cara, sair fora disso daqui e focar em outra coisa. E acabou que deu certo. Mas aí ele tinha, tipo, a disciplina de um atleta e talvez por
1: isso deu tão certo é, nos Com negócios. certeza, transferir
0: Mas é que não é. tem essa, da... a disciplina de um atleta. Acho que qualquer um pode ser disciplinado. É, é que... O talento, não.
1: É, é que o atleta, ele tem uma disciplina, ele precisa ter disciplina. Faz lá. parte do business dele.
0: É, é que faz, faz parte, parte do negócio dele. Mas Sim. não é uma coisa intrínseca a ele. A disciplina, não, não cara, não é, cara não qualquer é. um pode ter não, não é talento, exatamente. É, é tipo, qualquer deu. um pode ter horário qualquer um pode sei o que lá. Tem coisas que você não... Ter foco talento. é exatamente qualquer é, não pode ter foco agora talento não talento cara é eu inato. já acho que é um pouco diferente né é. por exemplo o João você cara é um cara gênio no que você faz gênio gênio eu acho que você é gênio tá você acha que você é mais talentoso ou
2: esforçado muito mais talentoso que esforçado é... eu também acho sabia eu e, e você corre um risco hein velho é. Você corre um eu risco, porque que... você, você tem tanta facilidade pra resolver um problema que, que às vezes você não precisa se esforçar tanto pra resolver aquilo ali. Eu já notei muito isso quando
4: eu fiz uma autorreflexão de que é, eu construí mais coisas quando eu tinha 14, 15 anos, do que, muito de do que depois. assim, proporcionalmente falando, né? Porque era uma época é, que eu não fazia por dinheiro, não tinha nem por reconhecimento, mas que eu era muito esforçado. Que era quando eu tava, tipo, de fato aprendendo e evoluindo. Então eu sinto que eu colocava muito mais esforço e hoje eu colho muitos resultados daquela época ainda, de quando eu tinha 15 anos, é muito louco pensar eu tenho 23 hoje, é, não sou tão velho assim, mas também sou muito novo e, e hoje eu vejo que eu não consigo mais, e eu tento reverter isso, quando eu, a partir do momento que eu percebi que eu não consigo mais me dedicar tanto quanto eu dedicava antes, porque hoje, como eu já te, como eu já colhi muitos frutos, estou colhendo ainda eu me dedico muito pouco e tenho muito resultado então, e, e na época era o contrário, eu tinha poucos resultados, me dedicava muito e só que eu só vi esse paralelo muito tempo depois, né porque os resultados não vêm imediatamente né? os resultados, eles vêm com o tempo, então, hoje eu percebo que se eu me dedicasse mais em cada coisa que eu sou bom, eu seria melhor ainda. E é o que eu tenho tentado fazer, entendeu? Mas, eu... Mas é difícil você perceber que, que você não está se dedicando o suficiente. Principalmente quando o resultado está vindo maior do que das outras pessoas, inclusive, né? É, acho que é uma dificuldade muito grande do talentoso perceber que ele não está se, dedifi... se dedicando quanto ele deveria e quanto ele poderia.
2: É, e é o... uma sugestão mudar a base de comparação também.
3: O João é tipo a Apple. A Apple fez muito mais coisa lá atrás do que está fazendo hoje. Hoje nem se esforça. Hoje nem se esforça. Não faz nada. Não, só põe a câmera
0: mais ali tipo, vai Vou embora. Vou falar isso que cara, o Apple Arcade aí veio pra dominar o mercado, hein, cara. É,
3: tipo, o mercado. Tipo, tipo quem mesmo? A, qual é o nome daquela empresa lá que tá chegando aí pra dominar o mundo também, que você sempre fala de games? É o... é, é a Nintendo, que você sempre fala. Né? Ah, ah,
2: é verdade. Nintendo ah. É animal, é
3: melhor, a Nintendo é a agora
1: é videogame em HDMI, cara. É <risos> a Nintendo é, é. Acaba a
0: HDMI. Não fala assim da Nintendo, é animal, cara. É animal. É muito, não, nem se compara a Nintendo com outras coisas. É, imagina, tá saindo da Galicia Fios 2 aí. Conectada na
1: internet, cara, a galera <risos> jogando junto, hein.
0: Impressionante. <risos> Aliás, cara, quando a Apple comprar a Nintendo, você vai ver o que, que é bombar, cara. É, você vai ver que é bombar. Se a Apple começar a focar, quem sabe ela compra Nintendo? Ai, caceta.
4: Mas, mas uma coisa que eu percebo é o seguinte: já que com, quando você tem um talento, você consegue fazer mais rápido as coisas, um erro que eu vejo pessoas talentosas fazendo é tentar colocar muito mais dedicação no que ela é ruim. Tipo, e, putain, é uma é, falha assim, falha grave. A escola é, treina a gente a pra isso, né? Eu sei que é uma falha né? vale grave, mas como eu vou colocar mais dedicação algo que eu sou bom, sendo que eu já sou bom? Como eu consigo colocar mais dedicação nisso? Sendo que, em tese, você vai querer dedicar dedicar no que você acha que você é ruim. Se eu melhorar aqui, eu tento aprender. Então, como tirar esse bloqueio de querer focar no que você é ruim, e ao invés de tentar focar no que você é bom, já que você já tem resultado no é, que tipo, você é bom? É correto
1: você... Você é um cara foda, você se tornar mais foda ainda nesse negócio e de deixar tudo de lado, ou você tentar dar uma diversificada no seu talento, assim?
2: Cara, eu sou a favor, 100%, de só fortalecer ponto forte. Porque se você fizer um esforço desgraçado no teu ponto fraco, você vai ficar médio. Se você fizer um esforço desgraçado no teu ponto forte, você vai ficar incrível. E o que que acontece, e é muito comum nos atletas, muito comum. Você pega um atleta, tô, tô falando de, de esporte porque é minha vida, você pega um cara muito talentoso, e esse menino é muito talentoso, essa menina é muito talentosa, e ele faz um esforço mediano e ela é campeão brasileiro. E aí você pega outro menino que é menos talentoso, faz um esforço desgraçado e fica em oitavo. E aí aquele menino vai lá e faz de novo um esforço mediano, ganha de novo, vence de, vence de novo e ele começa a se acomodar. Qual é a falha? A falha, na verdade são duas falhas, é se o treinador fala para ele se esforçar numa área que ele não é realmente forte, e a segunda a segunda falha é não mudar o padrão dele de comparação, porque naquele microcosmos pode ser que ele seja muito bom e ele é muito bom. Então você tem que colocar ele num ambiente do qual o, apenas o talento dele não é suficiente para ele se destacar. Aí sim ele vai ter que se esforçar. Só que ele se esforça naquilo que ele é bom e a performance dele, o progresso dele vai continuar aumentando. Esse é o segredo que, por exemplo, o Michael Jordan sempre falou. Esse é o segredo, por exemplo, que o que o Oscar Schmidt sempre falou, que o César Cielo sempre falou, mas sobretudo esse é o exemplo que, o, que hoje é uma das, das pessoas que eu, que eu reconheço muito, que é o Cristiano Ronaldo faz. Então ele fala assim, eu sou um cara talentoso, mas eu treino pra caramba, porque eu não posso ficar dependendo e, e dando as costas apenas para o esforço e só depender do meu talento.
0: Agora assim, o que, que eu vejo? Isso daí, esse, esse grande erro, ele, ele começa na escola. Porque a escola é que acontece. Eu sempre fui um cara muito bom em exatas, por exemplo. Eu ia lá e matemática, eu arrepiava, e eu sempre fui um lixo em português, geografia e história. Lixo. Biologia puta, cara, lixo. E aí, o que acontece? Ao invés de a escola trabalhar esse meu puta ponto forte, a escola queria trabalhar onde eu era ruim e onde eu odiava. E aí a escola, naturalmente, me tornava um profissional mediano. Só que o que, que acontece? Quando você cresce, você começa a ser um cara medíocre em tudo e você não é bom demais em nada. Só que Veja só, se eu sou muito bom em exatas e péssimo, por exemplo, em humanas ou em, sei lá, em, em português ou alguma coisa assim, cara, eu vou desenvolver esse lado que eu sou bom e vou contratar alguém pra fazer o que eu sou ruim. Essa é a minha cabeça de empreendedor. Eu sou ruim em muita coisa, né? As pessoas olham pra quem tem muito sucesso, pra bilionários pra milionários, pra gente muito bem sucedida, a gente acha que essa pessoa é boa em tudo. Mas ela não é, ela é ruim em quase tudo. Só que ela é muito boa em poucos pontos que fizeram ela um diferencial tão grande a ponto de poder chegar lá. Então, cara, eu sou ruim em tantas coisas que eu tenho uma equipe que me ajuda nisso. Por exemplo, eu não sei de Tá vídeo. <risos> não é mesmo, Kaique? É, eu, eu, e a gente traz um cara que sabe mais ou menos, né? Tá começando, menino
3: esforçado. Tá começando, menino esforçado. <risos> esforçado, né? Não, mas, mas eu, eu falo isso até pra faculdade, porque eu fiz faculdade e, e... nas aulas de, tipo, captação e edição, eu adorava. E tinha umas aulas que eu não queria fazer. Tipo, aula de roteiro, essas coisas eu não queria. E em um outro curso de cinema, tinha uma aula mais avançada que a minha, de captação e edição, que eu não podia fazer. Porque na minha grade, eu tinha que fazer... Aguardar, roteiro né? e arte Não, eu nem fiz a aula avançada que eu queria Então se eu quisesse fazer, eu ia ter que fazer uma pós Só pra fazer tipo um curso a mais E eu não podia escolher, eu tava pagando E eu não podia escolher a minha grade que eu queria aprender Entendeu? E tipo, eu acho que tem muito curso Que faz isso em determinadas áreas Por exemplo, na saúde, eu sei que tem Uma galera que tem que fazer uns cursos Tipo, online, de umas matérias A galera podia estar gastando esse tempo Performando melhor e aprendendo O que ele queria de fato Pra vida dele
1: posso cavar um pouco mais fundo, assim? E se o cara não, ele não sabe, ele não identificou ainda o talento dele, assim,
2: não, não é anja,
1: cara. O cara tá, tá, meio, tá meio obscuro, assim, pra ele.
2: É comum, é comum. Eu, eu tenho algumas pistas, é, algumas perguntas. Isso vem do autoconhecimento, sem dúvida nenhuma. Inclusive, tem muita gente que não dá atenção pro autoconhecimento, eu dou muita atenção pro autoconhecimento pra gente realmente se conhecer. Então, por exemplo, perguntas que vão facilitar. Qual é a atividade que você faz, que você faz com mais facilidade do que todas as outras que você faz? Ah, essa é uma pergunta boa. Outra coisa, qual é a atividade que você faz e que você faz com mais facilidade do que a maioria das pessoas que você conhece? Essa é uma outra pista. Qual é a atividade que você faz que você aprende rápido? Aprende rápido. Ela pode parecer difícil no começo, mas rapidinho você evolui. Aí você vai falar, putz, é uma outra Aí tem gente que vai falar assim, mesmo assim eu ainda não sei. Então tá bom. Qual é a atividade que te provoca profunda curiosidade, aquilo que você vai buscar. Ah, em que momento, Joel? Quando eu não tô trabalhando. Quando vocês não, tão, quando vocês não estão trabalhando, eu acredito que vocês procurem fazer coisas que vão melhorar o próprio trabalho de vocês. Porque ali você tem interesse, porque ali você tem paixão, porque ali você tem uma certa vocação. Então, o teu talento, ele reside ele reside nessa área. O que acontece com algumas pessoas é que quando elas percebem isso, algumas negam o talento. E aí elas negam por quê? Elas negam por causa de paradigmas e estereótipos da sociedade. Por exemplo, um exemplo básico é uma menina que canta bem. Eu não tô falando que ela vai ser a melhor cantora do mundo. Eu tô falando que de tudo que ela sabe fazer, cantar é o que ela sabe melhor fazer. E se ela treinasse cantar, ela seria uma, uma ótima cantora. Mas ela nega ser cantora porque, sei lá, o pai, a mãe ou o professor fala cantar não, dá, não traz dinheiro. Vai passar fome. Vai passar fome. Aí ela nega o talento dela e vai ser, por exemplo, nada contra, uma assistente administrativa. Não tenho nada contra ser assistente administrativa. Então ela tá fazendo uma força desgraçada pra subir um ponto mediano e tá deixando de fazer um esforço bacana pra para fortalecer um talento dela. Você
4: acha que existe alguém que não tem talento nenhum, você já conheceu eu,
2: alguém assim? Eu acredito que todas as pessoas têm talento.
0: Cara, a live que a gente fez lá com o Hang, ele falou que, não sei qual estudo científico que ele mencionou, que todas as pessoas nascem com pelo menos 470 talentos diferentes, né? Eu não sei se é isso daí, mas enfim, deve ter um estudo aí. Só que eu acho que todo mundo tem um talento sim, o problema é o seguinte, o negócio do talento, as pernas que o Joel fez são muito boas. Eu, eu acredito pra você ter um faro, pra você, puta, pode ser por aqui, por ali, só que tem um problema nisso daí. Eu acho que nunca é tarde pra você começar alguma coisa, não é? A gente tem milhares de histórias, aí o cara do KFC e tudo mais. Só que às vezes, cara, você descobre seu talento muito tarde. Pensa se o Michael Phelps tivesse descoberto que o talento dele era nadar com 50 anos de idade. não? O que, que ele iria conquistar? Pensa se o Neymar fosse descobrir sobre o futebol também com 50 anos de idade. Cara, tem coisas que você precisa de tempo. E por isso que o Kobe Bryant, no documentário dele, ele fala sobre mamba mentality, assim, um negócio muito legal. É, tem que assistir, é só jogar no YouTube. Ele fala sobre o seguinte, ele dá uma dica pros pais. Os pais, eles têm que expor os filhos a várias situações quando eles são mais novos porque o Kobe Bryant descobriu que o talento dele era basquete quando ele ouviu o barulho da bola que cai na quadra de basquete. Então as, as perguntas são boas, mas quando a gente tá vivenciando, a gente sente uma parada diferente que a gente fala, caralho, é isso. É isso aí. E eu senti isso daqui no mercado financeiro. Eu senti isso daqui no mercado financeiro. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Isso daqui me trouxe esse sentimento, essa emoção que é diferente, que é quase indescritível. Só que tem gente que nunca sentiu isso e às vezes vai sentir muito lá na frente. Minha mãe, ela é muito boa com doce. Ela tem um talento, um talento de verdade de fazer doce, só que se ela tivesse descoberto isso talvez mais cedo e tido também as condições, quem sabe o que teria acontecido? Quem sabe hoje não seria Macacau Show, né? Ali é junto com a Ale. É, mas eu acho que nada dá tempo de crescer muito. Esse é o ponto, tá? Sobre o talento.
2: Negroni, a... eu concordo com você. Só para antes de eu ser nadador, eu joguei bola, fiz basquete, fiz vôlei, tentei capoeira. Eu, meu pai foi me colocando nas coisas assim, uhum. até que quando eu nadei, eu você falei. Descobriu? Cara, eu, eu falo, meu, isso aqui eu faço, eu faço um esforço e eu melhoro rápido. É fácil para mim. Eu entendo, eu percebo, eu tenho uma inteligência é, muscular, eu tenho uma inteligência sinestésica pra isso, e aquilo me levou, e putz, eu tenho certeza que a natação pra mim foi o, o melhor dos esportes <risos> disparado.
0: Deixa eu jogar pra vocês aqui, o quanto que vocês ligam pra opiniões de terceiros, hein? Ah, eu cago. Você caga? Literalmente eu cago. Kaique, você caga, Kaique? Você acha que eu cago pra opiniões de terceiros? Eu não, não ligo muito. Meu... É que Fal... assim, uma coisa é cagar, é tipo assim, sua é diferente, outra coisa é... Mas,
3: Mas fala... ele fica puto, não fica? Ah, eu não ligo pra... Não... Você, você, fala, você fala, tipo, profissional, ou tipo, para se ah, alguém fugir? Assim, eu, se alguém diga pra mim, você assim... Nossa, que coisa ridícula. Por que você tá fazendo isso? Eu falo, porque eu quero. Caguei. <risos> eu cago. Eu sou um esse... do que eu convivo comigo diariamente. Ele sabe que eu sou esse
1: cara. O caga... Eu caí sem noção, cara. Eu acho que ele não liga, não.
0: Bom, é. mas ele não tem coração, então. É, se é nesse nível... Não, ah, não sei. É, mas não liga é que... pra ninguém. Não. não, eu, eu, eu é. por exemplo Eu, pô,
3: família, namorada Tipo, tem, tem algumas coisas que eu falo Ai, ah, tá bom, vamos, vai Mas tem alguém que, fala que você é que muito bom você, você
4: fala assim, caralho, sou mesmo Ou você também não liga também é. Se alguém fala que você é bom Se alguém
3: me elogia Cara, tem uma ah, tem a ponta do ah. ego Que você fala ah, cara, Obrigado ah. Mas eu mesmo, às vezes Das coisas que eu faço Eu falo, cara, podia ter feito melhor Então eu fico mais me cobrando de mim Se alguém me elogia Eu falo assim, é, tem um erro ali Que você não viu Mas eu tô vendo Tem um pouquinho disso também Mas geralmente eu cago Pro menino
0: terceiros é. Pô, e, e pra que não caga, hein? Como que faz? como que vocês lidam com isso? Vocês ligam, vocês ligam muito para opinião de terceiro ou não?
1: Cara, eu não ligo muito também não. Não? De verdade. Cara, assim. todo mundo
0: ninguém, ninguém liga para nada, então aqui é isso? Não, Ca é que, tô cagando para tudo, é, é que isso? sei
1: lá, desde o início assim,
3: sei lá, um... Quando eu comecei a construir minha carreira, assim, minha família não queria que eu fizesse publicidade. Total. A gente, da nossa área, publicidade, comunicação. A família inteira, apoio zero, vai passar fome.
0: Caraca, nesse nível, assim. É mesmo, ah. cara?
3: Cara, porque, porque Pô, é uma. É uma. Mas é, é uma das profissões mais inusitadas. Pra, você pode ser. É, fazer economia, ADM, ser médico, ser um engenheiro. Aí você vai trabalhar, tipo, ah, vou trabalhar na televisão, que parece um sonho super distante. Ah, vou trabalhar pra internet. É jogador de
0: futebol, assim. É,
3: trabalhar na internet, que há cinco anos atrás a internet nem, nem dava dinheiro. Dinheiro ainda com isso, então, tipo, meu, é vai passar fome. Vai fazer frielazinho de casamento.
4: É, eu
1: sempre ouvi isso, tipo, cara, é, publicitário, publicitário tem que frilad ralar mais que todo mundo, é. porque os, cara não ganha nada, os ah, caras não ganham nada. Ah, eu sou uma é. pessoa que
4: liguei muito pra isso. Ligo ainda, mas eu sempre usei a opinião das pessoas como combustível e não pra me afetar, entendeu? Uhum. Porque eu vim do interior, ninguém, tipo, tirando a minha mãe, não necessariamente ela acreditava, mas ela deixava eu fazer as coisas que eu gostava. O resto da família inteiro achava que eu ia ser um fracassado, drogado, viciado, porque, tipo, na época, tinha um estigma de quem ficava no computador aqueles viciados em jogos online, né, tipo uhum. é, eles achavam que eu ia ser um, uma pessoa retardada mesmo, no pior sentido da palavra, assim, mas no sentido assim um, um adolescente bitolado que estaria desfocando os estudos e tudo, eu sempre usei isso como, vou jogar na cara de todo mundo que eu vou ter sucesso e vou ser foda uhum. então, não, não, não era assim, a ponto de... Você é competitivo, João? Muito muito, ah, eu legal. sempre quis ser o melhor em tudo eu, ah. e, e por isso, obviamente, eu escolhi as coisas que eu tinha com alguma então. chance. <risos> Eu acho tá que eu, eu, eu virei um, um adulto <risos>
3: meio amargo de não ligar pra opinião Porque eu acho que eu, desde sempre, eu nunca tive um apoio de alguém de falar Não, não, vai dar certo não, então, vai Mas na verdade
4: eu não acho que por, por isso você liga muito mais? Porque você não, você não acha que você quer provar as pessoas que você não, quer não eu, eu, Então, eu, eu, foi, eu acho que eu, eu
3: tive esse momento de aprovação E depois eu, eu quando eu tive resultado em algumas coisas Eu descobri que eu não tinha que provar nada
4: pra ninguém não, mas Porque não, ninguém verdade, ia estar comigo lá na frente Então, mas, tipo, se tá bom pra mim, Mas você não tá, tá provando pra as pessoas, você tá provando pra você mesmo, né? Acho que é uma competição minha comigo mesmo De que eu consigo ser melhor do que aquela pessoa, acho que eu consigo mas na verdade o único beneficiado sou eu mesmo né? porque tipo, se eu for melhor, quem ganhou fui eu uhum. é... E, e é muito louco né? quando você atinge um certo sucesso, as pessoas meio que mudam a percepção de você, uhum. hoje quando eu volto assim pra minha cidade, minha família eu sei cada parente que achava que eu era um retardado, <risos> e hoje olha pra mim e fala sempre acreditei em você, Você é não né? porra nenhuma sabe? é, <risos> é. é sempre é, isso, eu era renegado também
0: família. mas cara, você falou uma coisa muito legal, que você falou cara, o negócio é a competição com você mesmo, e acho que quando a pessoa chega nesse ponto, você venceu cara, porque quando a gente fica no ponto de só se comparar com os Outros, a gente tá sempre ferrado. Por exemplo, dinheiro. Eu vou comparar com o cara do lado. O cara do lado tem mais dinheiro. Aí eu tenho mais dinheiro que ele. Aí eu vou comparar com o cara que tem um milhão, que tem 5 milhões, 10 milhões. E daqui a pouco tem o Jeff Bezos, velho. Eu nunca vou ser rico, então eu sempre vou ser pobre. Quando vocês se comprarem sempre com você, você tá sempre comprando Bem. e aliás, crescendo. E aliás, tem uma frase que eu inventei que chama assim: é o jogo do progresso. Né? Nossa sempre jogando senhora, no obra de arte. É sempre arte. jogando o jogo do progresso, Caraca, né? Caraca, obra é... de arte. <risos> Meu Deus do céu. É uma fábrica de frágil efeito. Cara, e cara é, um, é um filósofo
2: pós-moderna. Tem uma que, cara, que
0: veio parar na página 129 do seu livro. <risos> Aliás, antes de falar dessa frase aqui, o oh, oh, Kaique, tem alguma coisa nesse livro aqui? Não tem não? Tem um negócio? Não tem não? Cara, eu,
3: eu, eu fiquei sabendo uhum. que esse livro, o além de estar tá, tá, o Jorge vai estar tá presente em todas as livrarias lá autografando...
0: Ao mesmo ao tempo.
2: Mesmo no tempo. mesmo
0: dia.
3: Isso,
2: né? 100% presente. Mas isso aí
0: só você. Livro. Isso você... é alta performance. Não, e se você,
3: claro, você viver no século 21 e não for numa livraria pessoalmente, você pode fazer uma compra online. Cara, você, é só você entrar uhum. na Amazon.
1: A Amazon é 100% presente. É, amazon.com.br barra Primo, rico. Bata, Primo é, rico. Esse
3: link que o Lucão falou, uh. e você vai achar lá o livro do Joel, porque ele Cara, vai estar tá na nossa lista.
0: Ele está tão presente que ele está presente na página do Primo Rico tá da prín... Amazon. Da Amazon. Que isso! E
3: mais, <risos> e mais, se você ativar o seu uh. cashback da Amélios, uh. que os primos conhecem a Amelius, todo mundo Amélios, usa. Pô, Israel. Ma parceiro. Israel, gravou podcast com a gente. Parceiro, Israel, uh. uh. Se você ativar, você... 7% de cashback de volta. Então, se você comprar uh. usando Amélios... Na hum.
0: Amazon, o livro do Joel, você ganha 7% de volta no 100% presente. Calma, eu não entendi. Você tá falando que se eu chegar lá, se eu entrar na página amazon.com.br barra Primo Rico, tô falando sério agora. Você entra na página do Primo. Para, tô falando sério. Tá bom, tá então... bom. Você, <risos> você terá vários livros ali. Um deles será o do Joel. Sim. Presente na nossa lista de livros recomendados. E, e do lado do Joel tem o nosso livro também. Do o do Milhão. Milhão. Uhum. Mas o que você tá me dizendo agora, só para ver se eu entendi. Se a pessoa comprar o livro do Joel aqui, que tá custando quanto? Tem 34, e no acredito. 34. Ou seja, comprar o livro do Joel, você recebe 7% do que você pagou de volta. Isso mesmo, na sua conta da Melios, é só sacar ah, e isso gastar não, do jeito é que, você que você quiser. Eu não, eu não acredito, eu não entendi como que faz essa mágica ainda, esses vai, caras Vai
1: estar tá todo bom. passo a passo ah. na descrição, vai estar tá os links pra você se cadastrar no Melios, pra você acessar a página da Amazon e vai estar tá todo passo a passo pra você se cadastrar no Melios. É Caraca,
0: divertido. primo, se você não leu o livro do Joel, se você ainda não fez isso, você tá perdendo tempo, é só você entrar no nosso Link da Amazon e comprove o próprio do Joel. E eu falo isso porque realmente é um livro legal. É um conteúdo que eu acompanho. Tá bonito. Tá bonito. Tem um laranja aqui, um laranja primo, né, cara? Tá
1: bem diagramado. Tá Esse panetão tá bem diagramado. Que bonito. Muito legal.
0: Ah,
3: ah, e, fo e olha, fora que... Olha o que tá no prefácio, né, meu? Não, não, E prefácio
0: por Thiago Tiago... Prefácio né, por Tiago aí, livro, né, cara? Né. Não, e, e fora que comprar um livro desse ganhando cashback... Ah, não, animal... Cara, mas ó, será, que, será que a gente bota aqui na lista dos mais vendidos o livro do Joel? Porque merece, né, cara? Você então, gostou Pode do levar. livro, ah, cara? primos,
1: é, a gente tem um primo power aí que vai colocar na... A gente só faz livro ali. bom, a gente não
0: recomendou nenhum livro ruim aqui, cara. Só é... livro bom. Não, é Todos os livros desde o começo. Só livro foda. E aí, seguindo nessa linha aqui então, cara, enfim, já que a gente falou sobre essa baita oportunidade aí, existe um conceito que é o conceito da obesidade cerebral. <risos> né, Lucão? Obesidade, obesidade cerebral. Não, obesidade não, cerebral. Não, é, é que você não
3: sabe, o Lucão não vai ser mais obeso daqui pra frente. Ele tá fazendo cross. Tá, o, virou crossfiteiro. Crossfiteiro. Puta, virou crossfiteiro. Não, não dá nem pra mais com ele. Você não tem noção. Por quê? Ele só, só acorda, fala só, ele só cara de falar de pneu, barra, ah, é. corda. um pneu na rua sai virando. <risos>
0: <risos> Mas, cara, o que, que é esse conceito aqui? Ô, João, conta aí, vai, velho. O que, que é esse negócio de obesidade cerebral, cara, que todo mundo fala hoje aí?
4: Quando as pessoas estão estudando, uhum. elas têm uma falsa impressão de que elas estão progredindo, né? Porque elas estão aprendendo algo. Uhum. Então aí gera-se um vício um estudo uhum. onde você começa a estudar, porque você está aprendendo mais coisas, aprendendo mais coisa. só que você não faz nada com essa porra, né? Você só estuda. Uhum. E aí você adquire muito conhecimento, não põe nada na prática. Uhum. Então, na prática, você é uma pessoa que sabe muita coisa e não tem resultado nenhum. É uma coisa uhum. que eu vejo, cara, é muito normal... É, eu conheço milhares de pessoas, assim, após que todo mundo aqui conhece pelo menos umas 5, 6 pessoas que são assim, uhum. que sempre é muito também da doutrina da escola, né? Então, acho que a pessoa, quando ela sai da escola, ela fica meio perdida, então ela vai pra faculdade. Sai da faculdade, fica meio perdida, já quer fazer uma pós. Sai da pós, quer uhum. fazer um doutorado. Tipo, as pessoas, elas, elas foram ensinadas que estudar traz resultado. Sendo que, na verdade, estudar é um meio para um fim, não um fim por si, por si só. Uhum. E aí, se existe um estudo, não que estudar seja algo ruim, a gente sempre deve estudar, mas não basta só estudar, né? Você precisa uhum. estudar e pôr em prática. Acho que o obeso, o obeso é, intelectual é
2: aquele que só estuda, mas Sim. não põe nada em prática. É porque cada eu... vez mais fica mais... Ins... Ele estuda porque ele é inseguro e quanto mais ele estuda, mais inseguro ele fica.
0: É, é e no mercado... É, cara, é igual investimentos, né? A gente sempre se depara com um monte de primo que fala assim, putz, cara, eu tenho que investir em ações, mas ainda não invisto porque não tô Nessa, Luca, eu não estou preparado. eu lembra quando você respondia a pergunta? Você tinha uns negócios desses? Nossa, não?
1: Só, só isso, cara. Cara, não... cara, às vezes lia, lia bastante, assisti todos os vídeos. O cara falava assim,
0: cara, assisti todos os vídeos, mesmo assim não me sinto preparado. É, é, é. mas é igual, cara, assim, vamos pegar alguns paralelos aqui. Se você for isso, pegar o Anderson Silva, um bom... Não, vamos pegar o José Aldo, que fez a live com a gente. José Aldo, cara... Eu queria que ele gravasse Primo cast com a gente. PrimoCast. José Aldo, cadê você aqui, velho? Né? Cadê Desaviasse
1: você? o Kaique num combate corporal. É, eu corporal. queria ver
0: um combate rolando Caíque e o José Aldo. Não, eu vale já tudo. perdi já. Já, já perdi? Perdeu? Já
4: joga Mas imagina só, vamos
0: supor Kai, que você, você é mais vai treinar. Você tá pesado, cara. Tá vendo se ganha.
4: Vamos pensar. Senta que... em cima dele.
0: <risos> vamos pensar que você vai treinar 10, 20, 30 anos com o José Aldo. Okay? Ah, eu consigo bater em qualquer um. Não, 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 mas calma. Mas a, a regra é a seguinte: o José Aldo ele só vai falar com você. Ele vai te ensinar, vai ficar escrevendo numa lousa. Ah, tá. Durante Meu 30 amor. anos. Muito bom, muito bom. Todas as técnicas de luta, todas, durante 30 anos. Quando você subir no ringue, o que, que vai acontecer se você for lutar com alguém que está treinando há um ano? Eu vou levar várias porradas na cara. Você vai tomar uma porrada, velho. Você vai tomar uma porrada. Por isso que o João tá falando sobre, cara, conhecimento por si só não gera nada. Você precisa transformar esse conhecimento em algo prático também. A teoria sem a prática não vale de nada, não é? Então, quando você está falando de investimentos em ações, mesma coisa. Você tá estudando. Você tem que começar também para você ir acompanhando o aprendizado prático junto do aprendizado teórico senão você nunca vai sair então, do então, lugar. Então você né? montar
1: uma carteira, supondo né, um
0: primo aí vai. Um primo aí vai. É. vai
1: ele fez é. isso né, ele deu uma estudada,
0: aí comprou, comprou oi.
1: Aí, aí ele montou uma carteira agora, é. né. Primeiro ele errou com oi, aí ele falou assim pô não <risos> aprende né. Aí ele montou uma carteira agora, mas para não mais antes, mas antes ele,
0: antes ele e eu vou de novo. Aí, aí falou: Não, eu vou pro saraiva, saraiva aqui, pro saraiva, saraiva. Altas tal. tendências. Altas ten...
1: E aí, agora ele montou uma carteira para se, né? para se forçar a acompanhar mais o mercado. É. Seria esse o caminho? Tem movida. Tem movida?
0: <risos> é, cara. Aparentemente esse primo, ele, ele tá no caminho certo, né, cara? Só não sei porque ele não tem as ações do primo também, né? É, eu também não, não entendi é meio Mas, isso aí. Mas o
3: que você falou fez muito sentido para mim, porque eu tirei carta quando eu fiz 19 anos. Eu fui 19, eu fui 20 anos. E eu não peguei carro logo em seguida. E depois de dois anos eu fui pegar no carro e eu já não tinha tanta confiança. Então eu passei seis meses, porque no Brasil é assim, né? Você passa seis meses tentando tirar uma carta, aí eu fiquei seis meses estudando, dirigi um pouquinho e tudo mais, e depois não coloquei em prática e meu, desaprendi. Estudei pra cacete, joguei tudo fora. Joguei seis meses da minha vida no lixo. Hoje eu só uso a carta pra não colocar o RG na carteira. Que isso, E tem um
4: obeso intelectual também, que é o, o otário, né? O otário? Que é. <risos> ele é aquele cara que ele, ele passa muito tempo atingindo conhecimento, não faz nada, mas sempre julga alguém que faz, porque ele poderia ter Feito melhor porque ele já pensou nisso antes. Então <risos> o cara tem várias ideias foda. Essa ideia era minha, e, essa ideia era minha. E aí, eu, alguém vai É igual vai... o
0: Joel com as minhas frases, ele sempre fala: ele é, Puta, eu tinha pensado nessa frase. Só que frase, o cara não faz ele, cara.
4: nada e é quando alguém fala, fala: Pô, já pensei nisso há muito tempo atrás, há muito antes. Ou já sei fazer isso muito melhor. Só que ele também nunca fez, né? Então, tipo, não adianta nada você saber fazer melhor sendo que você não vai lá e faz melhor. Eu conheço é. um cara, muita gente assim. É, e, e, e uma coisa que o Joel falou que eu não tinha passado pensar é que realmente são inseguras, né? Porque são as pessoas que valorizam demais a ideia, sendo que a ideia não vale tanto assim. É, é o tipo de cara que tem medo de falar uma ideia porque alguém vai roubar, como se as pessoas não tivessem mais o que fazer ao ficar roubando hum. ideia dos outros. Tá, é, é, outros é, né? é o instinto é o
3: investidor de Magalu de 2005. Fala assim, ah, eu devia ter comprado. Eu sabia que era, eu que era eu ter é, comprado, eu sabia que eu ter comprado. O
4: cara que valoriza muito a ideia, né? Tipo, eu conheço muita gente que fala, ah, mas se eu falar é, no, no ramo de startup, assim, ah, mas se eu falar uma ideia pro investidor, ele não vai roubar minha ideia? Cara, lógico que não, ele tem mais o que fazer, assim. Tipo, a ideia por si só não vale nada, né? O que vale ah. é a execução da ideia. Então as Isso, pessoas é. valorizam muito esse campo do conhecimento, e é claro que conhecimento é importante, né? Quando a gente fala assim, parece que a gente tá falando as pessoas não estudarem, o que é completamente errado, assim, mas estuda e aplica, estuda e aplica e não, tipo, só estuda e não Sim. só aplica também porque se você aplicar sem conhecimento, vai fazer, só fazer Exatamente. merda. Né?
0: Mas se tivesse escolher só uma coisa, qual você escolhia? Só a prática ou só a teoria?
4: Eu acho que não tem como. Ah, tem, Sim.
0: cara, porque tem gente que só, cara, fica teorizando e viajando e etc, e tem gente que vai e faz sem ter o mínimo conhecimento e, cara, e eu conheci muitos milionários que nunca tiveram o mínimo conhecimento, nem terminaram a escola e ficaram muito ricos, deram então muito certo, porque esses caras, eles entendem que, eles são pessoas práticas, eles vão Fazer, eles erram. Só que quando eles erram, eles olham pra esse erro como algo que eles não devem fazer novamente. Eles vão aprendendo na prática. A, B, A, B, A, B, e as coisas dão certo. Então esse cara aqui, mesmo sem conhecimento, só sendo
4: um cara prático, ele faz as coisas e dão certo. É, mas eu acho que ele tá limitado também à prática dele. Eu acho que quando você consegue aprender na prática vendo dos outros, aí você tem ah, beleza. uma vantagem competitiva, né? Total. É. Se você, você precisar errar claro. sempre pra poder aprender, você tá fudido, né? Você tem. Sendo que a teoria tá ali pra te mostrar os erros que já aconteceram. Eu não preciso errar uma coisa que alguém já errou antes e já me falou que tá errado. Uhum. Então acho que eu sempre colocaria meio a meio os dois. O problema é quando ah. a teoria
2: vem antes da prática, entendeu? Quando o cara cria um, um problema pra teorizar sobre aquele problema. A teoria, ela serve pra explicar de, de maneira conceitual, metodológica, o que foi feito na prática. E aí o modelo teórico serve pra um ponto. O, o Kaique fez uma coisa, funcionou, a teoria vem lá pra explicar o que ele fez pra você replicar, pra você replicar, pra você replicar. Esse é, essa é a função da teoria. Tem uma passagem no filme A Rede Social que é muito massa, que é quando que eles irmãos, né, que tiveram a ideia chegam lá e processam o, o Mark Zuckerberg, aí ele fala assim porra, mas você foi e roubou a minha ideia. Daí o Mark Zuckerberg fala assim se o Facebook fosse seu, o seu nome estaria no Facebook, mas é o meu nome que está no Facebook, porque fui <risos> eu que fiz. Ou seja a ideia não tem valor nenhum se você não executa.
4: Ô, Josão, o Por naquele que... caso, né, aqueles ficaram bilionários depois, mas <risos> <risos> em alguns campos... <risos>
0: Deixa finalizar aqui, Josão. Quem leu o seu livro, qual é a transformação que a pessoa vai ter?
2: Tá, legal. No livro tem... A primeira parte do livro conta o porquê que eu escrevi esse livro. Minha história como atleta, minha história depois como professor, minha história trabalhando com vários, é, vários profissionais da área do empreendedorismo. E lógico, ó, eu penso, o cara vai... Tá bom, Joel, o que, que eu faço com isso? A segunda metade, ele dá uma acendida, ele dá uma esquentada no método. Porque meta é diferente de método. Pessoas bem-sucedidas e fracassadas, elas duas têm a mesma meta. Qual a diferença entre um campeão e um cara que não, não vem? é que o campeão tem método. Então no método tem lá, primeiro ponto, eu faço uma pergunta, você tá nadando contra a favor da maré, velho? Você tá nadando contra a favor da maré? Então é a auto-observação. É o cara fala assim, puta, eu tô nadando contra a maré. Então, você não vai conseguir ter performance nadando contra a maré, cara. Você precisa aprender a nadar a favor da maré. Aí, depois que o cara falou, ele, ele tem essa auto-observação, ele vai pro segundo ponto, que é ação imediata. Ação imediata e massiva. Eu defendo o que você fala. Tem que agir. Porque tem muita gente falando assim, negro. Porra, primeiro muda a sua forma de pensar, pra depois mudar a sua forma de agir. Eu sou a favor de... Pense, mas pense muito menos do que você entre em ação. Você tem que agir rápido, porque quando você age rápido, a sua mente vai mudando de acordo com os resultados que você tem. Ou você fracassa e aprende, ou você tem sucesso. Terceiro passo do método, tô falando de maneira resumida, é... Aí sim, mentalidade adequada. Não falo de mentalidade certa nem errada, eu falo de mentalidade adequada. Então, dependendo do que você faz na sua vida, você tem que ter uma mentalidade apropriada. Quarto passo é treinamento, treine. Você precisa ter ambiente e treinadores. E por fim, que é o, no final é o, é o grande... É o grande final de todo o sucesso. É consistência. O sucesso, ele deixa rastro, ele deixa pista, e ele não é uma coisa complicada. O sucesso é consistência, comprometimento. Toda pessoa que se comprometer com alguma coisa, ela vai atingir o resultado que ela quer? Uma cara,
0: hora ou outra. E me permite adicionar é, nisso daí, cara, tem uma reflexão que eu faço às vezes, né? E eu acho que é o seguinte, não sei se você já ouviu isso aqui que eu acho que assim, o sucesso tem muito mais a ver com você fazer duas coisas duas mil vezes, do que fazer duas mil coisas duas vezes.
2: Caraca! Entendeu? Meu Fudido, né? Fantástico, Fantástico, né? Gênio, ah... obra de arte. <risos> Cara, como é que faz pra ter esses ah, momentos, cara, assim, de é muito, cavaco,
0: é muito cavaco, É muito cavaco? cavaco? É muito cavaco, ah, É entendeu? muito esquina, né? É muito esquina. E, e
3: Joel, tem um quadro que a gente inventou há uns podcasts atrás aqui, que é o Indica um Livro ou Cante uma Música. É. tá tela, então, então, mas aí não, tem que falar um negócio... Então,
0: que, mas tipo, ele... Não, técnica, não faz pro Joel que é capaz de errar pra cantar uma música, que ele adora sim. cantar uma música e tocar um cavaquinho, não, já mano. Quero, não dá pra cantar uh,
3: e dançar? Meu uh, <risos> Deus <risos> do céu! Mas já que a gente já tá indicando um
2: livro... Uh, então, então, Joel, Cante uma Música... Ah, Tem uma música no meu Instagram que eu toquei no culelê pro meu filho. Você viu essa música? Ah, da Fazendinha? Não
0: viu. Não
3: vi, não vi, não ah, vi,
2: não vi. O
0: a, a, a Johnny é foda. Isso daí já vai nascer então, investidor. Um, um, já, então onde vai? Vai? onde vai?
2: Lá no meu Instagram, no Joel J. Aí você vê uma. Eu tocando Culelê, a musiquinha Fazendinha pro meu filho. Essa é a música. Oh, mas hora.
0: peraí, oh, tem um negócio aí, não tem? Ah, é. Verdade. Antes a gente, né? Tem um negócio a gente sim, tem, importante. A gente encerrar, tem um paga nós, porque. Que isso? Esse podcast
3: não é pago sozinho. Você acha que a gente tá nesse teatro gigante pra 45 mil pessoas. Cara, e hoje tá lotado. Tá a galera, galera lá da Baixada.
1: baixada? Você acha que a
3: galera de Santos vem? como. Olha, olha, olha é ele, a torcida véio. inteira, olha, os três idosos e uma senhorinha ali,
0: E o João vem vestido aí com essa regata dele, essa bermuda de florzinha. É, Traz tra,
3: tra, tra é. o branco pra ele e o, é. e o cavaco que ele vai tocar aqui no ferramenta. É,
0: terminar um show aqui. Mas ah. os
3: grandes patrocinadores desse podcast são Fox, Joel J Apple, Nintendo,
0: Instagram, Melius, Amazon, Oi, Saraiva Movida e Magazine Luiza. Paga nós <risos> Bom, o Joelzão, toda vez eu falo aqui pra te contar no Instagram como que é.
2: É lá no Instagram, tô como é o Joel, Joel ne Negrones. J <risos> o J J O T A tem que escrever no no YouTube Academia de Campeões Academia de Campeões
0: e Johnny e como que faz para seguir e como que faz para galera saber quando você for lançar o seu curso aí de Instagram cara que vai revolucionar <risos> Todos os cursos de Instagram disponíveis do Brasil?
4: Primeiro, é, me segue no Instagram, é João Pedro. Eu falo muito de growth, e de estratégias de crescimento para Instagram. É, fiz o, a estratégia de melhores amigos, inclusive para você e para o Joel aqui. Eu tenho os, me, os, os meus melhores amigos lá, o meu Close Friends. Hum. E para quem tá ouvindo aqui o Primo Cash me seguir lá e mandar uma direct falando que veio do Primo Cash, eu vou adicionar essas pessoas no meu Close Friends. Né? Então, mandem lá direct para mim. o eu... que, que
0: tem que te mandar. Manda, tipo, uma mensagem específica. Hashtag, hashtag, hashtag Primo Rico.
4: Como é do primo, só fala assim, cara, ouvir do primo tá ótimo, não precisa postar, não precisa fazer nada, só me seguir me mandar lá.
0: Cara, direct, e você acabou de usar meus meus uma primos. estratégia de growth pra você poder fazer o seu Instagram crescer mais.
4: Exatamente. Caralho,
0: cara, é. esse cara aqui ele colocar aí Pode patrocinadores
4: vender. ali, ó, João Pedro João Pedro, João Pedro João Pedro. João Pedro, é. 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 paga nós Mas é. aí dentro do meu Close Friends já vai ter várias estratégias pras pessoas que já tá gravado quando a pessoa entrar, vai ver tudo que já teve lá uhum. e aí como é, aumentar a view de stories, os conceitos do Instagram, e aí lá eu vou avisar sobre o meu curso. E aí, hum. se você gostou do Close Friends, provavelmente você vai querer comprar o um curso também. Se você não gostou, pelo menos você me seguiu e é nóis.
0: E é nóis. Parabéns, <risos> cara. Quanto que vale um seguidor no Instagram hoje, João? Um seguidor? Quanto que vale hoje, é?
4: Depende do seguidor é pra quem,
0: entendeu? Tá. Hum. Quanto que vale um seguidor hoje no Primo, vai?
4: No Thiago.negro. Oh, é, oh, teoricamente, o último dado que eu vi, pro próprio Instagram, cada pessoa vale 59 centavos de dólar. Que é para é... o Instagram? É, que quando eles, quanto eles monetizam cada pessoa. Tá. agora Agora, para uma pessoa normal, depende muito do objetivo. Uhum. É... Eu acho que no caso do Primo aí, cada seguidor vale uns 10 mil reais. Então, quando vocês me seguirem Caraca! aí, vocês valem muito, me sigam lá. Caramba, estamos bem, né? Brincadeira, eu não sei. É que, acho que assim, é que na verdade seguidor por si só não vale nada. As pessoas valorizam é. muito é, seguidor e quanto não deveria ser objetivo. Acho que seguidor e like são métricas completamente de vaidade. Uhum. É, o objetivo das pessoas, no final das contas... Engajamento? É que, eu não diria nem engajamento. Porque tem uma estatística também que fala que 95% das pessoas que compram através é, de anúncios do Facebook não interagem com aqueles anúncios. Ou seja, o engajamento não é um fator crucial hum. para uma compra. Isso foi um dado que o próprio Facebook divulgou. Então, na real, o que as pessoas realmente querem é serem vistas. Acho que isso vale mais do que qualquer coisa. Impressões. Se o seu, assim. seu alcance, suas impressões, vale acho, muito mais do que qualquer engajamento que você tem. Uhum. Então, é, uma coisa que eu falo para as pessoas é parem de olhar seus likes, parem de olhar seus seguidores e olhem sua conta como um todo. E às uhum. vezes uma métrica separada, ver se você está crescendo o seu alcance e suas impressões semanalmente, que é o bloco de tudo que você fala. Até porque as pessoas que veem seu stories uma da tarde não é as mesmas que vem à noite, e as pessoas que vêm seu feed não é a mesma que vêm seus stories. Quando as pessoas têm esse, esse dado, uhum. elas começam a ver muito mais o total, porque o que importa é que a minha mensagem seja passada, não necessariamente se as pessoas interagiram com ela, isso uhum. vem depois. É, primeiro eu olho esses dados, para depois olhar o alcance, olhar o engajamento de uma forma mais estratégica. Uhum. Então um seguidor por si só não vale nada, porque eu posso fazer anúncios no Facebook não tem seguidor nenhum não tem nem página e posso vender milhões tem casos Show. assim então acho que as pessoas deviam parar de buscar valor de seguidor e tentar é, gerar a impressão alcance uhum. e aí transformação e aí depois vender para essas pessoas Show porque eu não preciso bola. vender para um seguidor né? eu posso vender para uma pessoa que, que,
0: não que, é um, que não é
4: seguidor então João Pedro né é arroba
0: nós. João Pedro tá isso é uma coisa que eu me liguei Kaique que a gente deve estar tá... quantos episódios a gente já fez aqui Lopão? uns 40 episódios cara que a gente
1: gravou tem mais de 40 que, que é. lançou acho que é uns é 40
0: e <risos> <risos> Cara, eu nunca falei do Instagram do Thiago.Negro aqui. Você acredita? Será que tem gente que segue aqui, que ouve o, o nosso PrimoCast e não segue o Thiago.Negro? Ah, eu acho difícil, porque se o cara segue não, o Não, se, se você Rico. não segue o Thiago.Negro, manda uma mensagem para eu saber, cara, porque é curioso, né? Às é. vezes, enfim. Né? Então segue lá. E aí tem, tem também um lugar... Tem,
3: tem um Instagram sensacional, que se você ah. gostou desse podcast, você pode ir lá na thumb, ah. que a gente posta uma thumbzinha do podcast no feed do OPRIBO.RICO. Calma, Rico. calma.
0: Talvez, às vezes. Não, não, não. Às vezes vamos cobrar dele. hoje hoje quando eu, quando a gente subiu o episódio de Instagram tá que saiu na feira não tava a nossa postagem lá tava tava, tava onde <risos> dava Tava no depois... Não agendado. É,
3: subiu, subiu um pouco
0: mais <risos> ah, tarde. Tá, Mas a
3: gente vai brigar com o Lucão pra ele subir junto com, com quando subir o podcast. Assim que você terminar, você corre no Instagram, olha a postagem lá, vai nos comentários e elogia pra caramba. Se você não gostou, mande um e-mail pra não quero ouvir sua crítica. Boa, Arroba é o E é só seguir
0: a gente lá no primo.rico. Uhum. Chute bola. E aí, ou então o Kaique.
3: Kaique.editor.
0: Ponto editor e... Lucas Safra. Que não é resolvendo a parada. Ó, tamo com um cara que manja de Instagram aqui. Podemos resolver essa parada de é, hoje. matar
1: um cara que tem o Lucas Afra com A só.
2: É, roubou o Mas nick ele dele. usa
4: o Instagram? Não usa.
2: Ah, então a gente se fudeu. Eu passei, <risos> por, eu passei por isso também, cara. Tem um cara com um o Joel Moraes. Não sei quantos seguidores tem, uns 300 seguidores. Aí virei Joel j
4: eu ia perguntar, por que Joel Jota, né? Agora Primeiro, é meu apelido,
2: né, dos do meus amigos de infância é Jota. E aí eu fui buscar Joel.Moraes não tinha, Joel Moraes não tinha, Joel Underline Moraes não tinha. Eu fui ver o Joel Moraes. É um rapaz aí, perfil fechado, uns 300 e poucos seguidores. Poderia também, assim, meio que assassiná-lo.
4: Por isso que é importante entrar nas redes sociais rápido, né? A galera fala, tipo, muita gente fala TikTok, essas redes aí. TikTok já tem o nosso link lá. É, é, é importante, cara. Mesmo que todo mundo crie suas crises, todas as redes sociais que, que abrir, você vai lá e cria é, pelo menos garante o username porque se ela bombar um dia não vai acontecer que nós cara, eu, a... eu, eu não, não, eu não sabia perdeu, disso usa.
3: mas toda vez que eu queria, é, abri o um negócio eu já criava um Kaique Torre de alguma coisa porque eu sempre quis ter o Kaique Torre das, por exemplo, no, na Apple eu tenho o Kai...
0: porque não faça seu e-mail, cara <risos>
1: Ah, Ai meu Deus, corta! corta não, corta. vou cortar, vou deixar. Por <risos> favor, corta. Se precisar de alguma coisa lá, pessoal, algum sai, problema sai, em
0: casa. Se não, não, não. precisar de dinheiro. Primo, primo,
3: encerra é esse negócio, por favor.
0: Muito bom, então, um grande abraço, até o nosso próximo episódio. Tchau.